0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. In aflevering 7 praat Surya Nahumuri met tante Siska over het belang van informatie en kennis voor de vrouwenemancipatie en haar eerste daad van feminisme.
1: Goedemiddag, uh, mijn naam is Surya Nahumuri en ik uh, ben vandaag in gesprek met tante Siska Patipelohi. Uh, het is vandaag 28 juni 2021 en uh, wij zitten hier bij u thuis. Ja. Uw motto is eigenlijk zonder kennis en informatie geen vrouwenemancipatie. Zou u dat kunnen toelichten,
2: wat u daarmee bedoelt? Nou, een van de gelukkige dingen die ik heb gehad... was, uh, ik, ik was toch van feodale afkomst... Mm -hmm. en vrouwen waren eigenlijk nooit de, de bedoeling om, om uh, naar school te gaan of zo... Ja. Ik mocht wel nergens naartoe zoals mijn, mijn broers, die mochten gewoon buiten hun dinges. Dat was wel zo, dus ik werd wel heel al erg thuis opgevoed. Ja. Maar ik mocht wel alle schoolopleiding volgen die uh, mijn broers ook... Dus dat, dat was mijn geluk. Okay. Dus toen ik uh, op de... Uh, in de, toen de, uh, de, de Japanse scholen opende, hmm. toen moest ik opeens middelbare school volgen in het Indonesisch. Hmm. En,
1: uh, Terwijl u Nederlands de taal was. En, ja, die
2: dat was natuurlijk verboden. Ja. En dat was, ik had altijd een acht voor Nederlands op mijn rapport. En toen ik uh, mijn eerste rapport van de Mulo, Indonesische MULO kreeg... Uh, toen had ik een veer voor Indonesisch. Mm. Ik vond het vreselijk. Ja, ja. Ik heb wel, uh, maar dat is ook een van de dingen die ik het kolonialisme verwijt. Wij zijn opgevoed met niet onze eigen taal en cultuur. Mm -hmm. En dat, is, dat vormt eigenlijk een mens. Hè? Precies. En, nou ja, maar goed. Mijn vader was een heel erg leesgek. Ja. En uh, toen hij dus, ik zei, toen hij uh, trouwde op zijn dertigste, had hij dus dat huis en die auto. Maar hij had ook al een eigen kleine bibliotheek mm. met allerlei interessante boeken. En, uh, en ik was ook al van heel klein, dus uh, ik mocht wel niet weg, maar dan kocht hij voor mij al op verduurzis allerlei kinderboeken. Dus Aha. ik was al heel uh, jong ook met literatuur op.
1: Precies. Want als we dan teruggaan naar uw motto van zonder kennis en informatie
2: geen, geen vrouwenemancipatie. Toen ik in de tweede klas HBS zat, toen dacht ik ik ga nooit trouwen. Ah. Eh, want vrouwen mogen niet. Mijn moeder had zo'n goede opleiding gehad. Ze, ze had zo'n goede baan enzovoort. En ze trouwde op haar 23ste jaar en dat was helemaal... weg. Ze had wel een fantastisch huis met bedienden en weet ik het wat. Maar... En ik dacht, waarvoor ga ik dan zo'n leuke opleiding doen? Ja. Ik trouw nooit van mijn leven. Dat was, dat was eigenlijk mijn pre-feministische idealen. Hè? Hmm.
1: En, en he, u geeft ook aan dat u uw eerste daad van feminisme was: ik ga niet trouwen, want ik zie wat de invloed kan zijn van trouwen en dat opleiding dan helemaal niks meer waard wordt. Wat heeft u nog meer?
2: Uh, maar ook wat ook... Ook <laughs> opleiding is belangrijk.
1: Ook opleiding, oké. Okay.
2: Want een heleboel... van mijn uh, moeders... Mm -hmm. uh, nichten... die zagen er... heel erg mooi uit.
1: Ja. Uh, uh,
2: van uh, broers... en van haar moeder. Uh, die waren... al op jonge leeftijd... Uh, hadden zij al een... Voorkind. Mm. Dus, en van een witte man.
1: Ja, precies.
2: Dus uh, ook dat was al heel vroeg in mijn leven een, 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 een gewoonte. Mm. Maar ik vond dat verschrikkelijk. Hoe kan dat nou? Hè? Dat mm -hmm. je, en, en meestal trouwden ze dan ook wel weer met een blanke man. Mm. Maar dan, uh, van ja, elke man die het wilde, die. die namen ze dan aan. Hmm. Dus ik was al heel, heel jong eigenlijk van... Uh, is, je, je moet het echt wel voor jezelf. Dus vrouwen zijn erg belangrijk dat ze voor zichzelf kunnen opkomen. Ja. En, uh, en ik mocht thuis ook wel niks. Ik kreeg wel alles wat opleiding enzovoorts, uh, enzovoorts was. Mm -hmm. Dus toen in 1947 de revolutie... Uh, net op zijn midden was. Toen was de helft van Batavia was bezet door de Engelsen. Mm -hmm. en, toen, en dat was toevallig het gedeelte waar wij woonden. En de Nederlanders hebben toen onmiddellijk alle scholen geopend. De Nederlandse scholen in dat gedeelte wat vrij. Het andere gedeelte dat door de Republiek was bezet heeft, heeft natuurlijk Indonesische school. Dus mijn vader heeft mij onmiddellijk de AHBS laten afmaken. Ja. En in 1947 zei hij, dan ga je uh, naar Leiden om rechten te ja. studeren. Oké, okay.
1: en, en zou u misschien meer kunnen vertellen over uw activisme voor de vrouwenemancipatie?
2: Eigenlijk begon die al toen... Uh, het was ook al zo, zo bijzonder in Leiden, waar had de Nederlandse overheid... Uh, om toch maar te proberen... Uh, ergens vaste voet in de Republiek te krijgen... hadden ze veertig Malino-beurzen uitgereikt... aan studenten die in Leiden
0: okay. studeerden.
2: Dus, uh, het waren wel Republikeinen, maar... Ja. er waren maar... op de veertig waren er, geloof ik, misschien vijf vrouwelijke studenten. Ook dat was uh, uh, voor mij al een reden. Zie je wel, wij worden op alle mogelijke manieren... Uh, uh, bekort. Ja. Uh, helaas heb ik toch mijn man ontvoerd. En ben ik dus, heb ik dus mijn... <laughs> Vindt dat mijn belofte die <laughs> heen eer gedaan. Maar hij was gelukkig <laughs> heel erg progressief. Okay. En uh, is dat ook altijd gebleven. En wij ja. hadden trouwens... Uh, de eerste 15 jaar van de Republiek... waren trouwens de, de ontzettende bijzondere jaren, want dat is eigenlijk de opening van heel Azië-Afrika mm -hmm. geweest. Met het ontstaan van de Republiek Indonesië. Ja. Uh, 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 de ontzettend heeft uh, Van Rijbroek in zijn boek uh, allemaal uitgemaakt. Dat uh, uh, begon ook bij ons, uh, ik ben bijvoorbeeld toen ik nog in Leiden studeerde, mm -hmm. toen was in 1948 december opeens kregen wij het bericht in Nederland: uh, de tweede politie actie mm. in, in Indonesië heeft studenten uit studentenleger gewoon geëxecuteerd. Yeah. En toen heb, hebben we uh, 17 studenten beurzen teruggegeven. Uh, de meeste van hen hebben een uh, in, in Parijs en Londen beurzen aangeboden gekregen. Mm -hmm. En mijn man heeft een beurs aangeboden gekregen in Praag. En, en ik had geen beurs, maar ik ben wel gestopt van de universiteit natuurlijk. Mm -hmm. En toen zei mijn man, ik zal proberen een beurs voor jou in Praag te krijgen. ja ja okay. En uh, toen had ik net ontdekt dat ik toch maar wel uh, mijn <laughs> Vrouwenleven zal opgeven. Maar dat was in 1949. Uh, ja. Oké,
1: okay, en als u... Uh, u vertelt eigenlijk... U, u bent helaas toch getrouwd... Maar u bent wel met een hele progressieve man getrouwd.
2: Ja. En ik denk dat dat ook de reden is... Dat ik het wilde, denk
1: ik. Aha, huh? dat was wel nodig... Ja, dat er ja. iemand was die ook voor de strijd... En mijn vrouwen... man
2: zelf heeft een half jaar... Eigenlijk eerst moeite gedaan. Dus hmm. zijn, zijn eigen eigenschap... Was al zo dat zijn uh, gevoel tegenover vrouwen, de waarde die hij vrouw, was er ook al bij hem aanwezig.
1: Aha, He? mooi. Dus ja. Want ik ben benieuwd, ik ben natuurlijk ook een vrouw, ik ben ja. een moeder... En ik voel toch wel vaak vanuit de maatschappij... een bepaalde verwachting... Ja. dat je als, als moeder moet je aanwezig zijn bij je kind... en de opvoeding voor, komt vooral neer bij de moeder. En je wordt er toch op aangekeken... als je dan bijvoorbeeld op de barricade staat. en dan hè, Maar je moet toch voor je kinderen zorgen. Uh, heeft u zo'n sociale druk ervaren tijdens uw... Nou, in, in
2: Indonesië is dat natuurlijk heel anders. Aha, ja. vertel ik. Daar is het... Uh, <coughs> Ja, wat is dat? Het, 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 ja, niet het dorpsleven, maar het, 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 het massale ma ma leven. Niet ja. alleen de families zijn heel groot, mm -hmm. maar ook uh, een, 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 een hele goede vriend of zo is direct ook oom of tante. Of weet ja. ik? Je hebt gewoon niet het idee wat het verschil is tussen geen lid bloedlid van de familie Precies. of gewoon een, een hele aardige persoon die... Close met je familie leeft. Mm -hmm. Dus ook het. Uh... Meerdere maar mensen. Maar daar was wel ook nog. Uh, natuurlijk, ook in de Aziatische mm. samenleving of de, midden, de derde wereld is ook de positie van de vrouw. Overal is het natuurlijk slecht. Maar. Uh, wel, vooral in de dorpssamenleving hadden vrouwen vaak een hele belangrijke positie. Uh -huh. Ze kregen die wel niet in de leidinggevende toestanden en zo, en werd wel niet erkend, uh -huh. maar ze hadden het wel. Uh -huh. En vooral een van onze uh, 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 volkeren, dus uh, de menakabouwers, uh -huh. daar hebben zelfs vrouwen, die krijgen het erfrecht. Hè. Die krijgen uh -huh. de huizen, de, de, de grond en de mannen, die, die, die moeten het buiten hun, uh, hun, hun eigen uh, volk trouwen. Dan uh -huh. willen ze iets anders. moeten ze zelf allemaal. Ja. Dus er waren hele verschillen. Hè? Precies. En, en ook in de Molukken bijvoorbeeld. Hadden vrouwen een hele be belangrijke... Uh, hoe noem je dat? Ja. Uh, ik denk dat het ook afhangt. Van de natuur en, de, en, de, en de, 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 de natuur in de Molukken was heel anders dan op Java. Mm. Java was het dichtstbevolkste, misschien ook het meest culturele ontwikkelde land. Want mm. als je ziet wat die Boren en die Prabhadan en zo gebouwd waren in mm. de 8e eeuw al. Mm. En uh, de Javanen hebben drie verschillende talen: mm. Oud-Javaans, Hoog-Javaans ja. en Laag-Javaans. Dus. Ik bedoel, dat hadden ze al voor Jan Pieterszoon Koen, dus, ja. ik bedoel... En vrouwen waren bij, bij de Javanen bijvoorbeeld veel onderdaniger dan bijvoorbeeld bij de uh, vrouwen in Sumatra hmm. of in de, uh, de Bolukken, Dus uh, het is heel verschil. En wij hadden natuurlijk nog niet dat uh, uh, leven zoals het was in de Europa, in West-Europa. Dat was nog steeds toch wel een beetje die dorpsdinges. Hè? Okay. Dus je had nooit uh, problemen met wie wie zal voor mijn kinderen zorgen. Dat was wel uh, en oma's en tantes ah. en weet ik het wat, die dat allemaal overdaan. Ja,
1: dus het was wel dus belangrijk om. Een als community... je als vrouw
2: een opleiding had ja. gehad en je, had, je kon een, uh, meedoen in de, in de maatschappij, mm -hmm. dan deed je dat. En voor je kinderen werd wel gezorgd. Okay. Dus Prachtig. het was heel anders in, 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 uh, in uh, Indonesië en ik denk in heel Azië.
1: Ja, precies, want in westerse context is het wat individualistischer en ja. zijn de ouders vooral verantwoordelijk voor het kind ja. en terwijl u
2: bracht uw... En vooral ook voor de man, hè, die, die moet het brood verdienen De <laughs> man die inderdaad. Moet, die moet toch vooral uh, goed er tevoorschijn komt. Ja, ja, ja. Er is geen pensioen voor de vrouw, al, al werkt ze veel harder dan de man. Mm -hmm. mm -hmm. Nou, dat soort dingen, dat, uh, dat, was bij, dat speelde bij ons dus ook nooit een rol, he? omdat dat niet zo verdeeld was. Ja. En bovendien, in de, uh, uh, in Indonesië is een landbouwland, mm -hmm. De vrouwen werkten daar even hard op de, op de rijstvelden en de andere. Uh, 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 hoe noem je dat? Velden. Uh, ik geloof zelfs uh, in, in de bouw, zei mijn vader toen mm. hij in Bali voor de KPM een bouw moest. zei hij: daar staan vrouwen staan daar stenen op te dragen naar de bouwputten uh, enzovoort.
1: Precies.
2: Dus het verschil tussen m, m, de. Plaats van vrouw en man ja. is heel anders. Hè? Hmm. En dus ook ten opzichte van de kinderen natuurlijk. Wel, de band vrouw was natuurlijk wel specifiek. En in uh, leidende functies en, en, en als erkenning uh, hadden vrouwen natuurlijk geen plaats.
1: Nee, precies. Dus dat was maar ook... ze
2: werden wel nodig. En ja. ze werden ook gebruikt. Hè? Mm
1: -hmm. En hoe belangrijk is de rol van vrouwen in het doorbreken van al die hiërarchieën en eigenlijk dat kapitalistische systeem.
2: Er zijn zelfs bijvoorbeeld op, op de Molukken is zelfs een revolutionaire vrouw geweest. Hè? Ja, uh, weet
1: u haar naam? Ja,
2: Christina yeah, yeah, Ja. <laughs> er is ook een, een, een monument van ja, haar. Ja, een
1: monument, ja.
2: En, uh, maar ze is uiteindelijk gevangen genomen mm -hmm. en, uh, en uh, heel zielig naar uh, Badatja gebracht en ze is, geloof ik, onderweg uh, op de boot overleden mm. of iets. En ook in, uh, in Java waren er vrouwen en in uh, Sumatra, die ja. uh, bijvoorbeeld uh, Chuk Nadine hè, van mm -hmm. Atje, mm -hmm. uh, die uh, toen haar man vermoord werd, ook nog jarenlang in de oerwouden de, de leiding had van de uh, uh, strijd tegen de Nederlanders. Op Atje uh, laten overwinnen. Want waar ging het om? Dus de Knil hielp dus de Nederlanders om de Atje's te bestrijden, ja. omdat de Atje's hun pepermonopolie niet wilden opgeven aan de Nederlanders. Hmm. Daar ging de Atje-oorlog om. Het ging niet om een opstand.
1: Nee, precies. Ja. Dus allemaal... En
2: in Bali was ook een vreselijke oorlog. Hmm. Daar ging het om het, het opium.
0: U luisterde naar een aflevering van de podcastserie Cherita Siska, het verhaal van Siska Patipiloï. Dit is een productie van Stichting Cherita Facta, met interviewer Surya Nahumuri. Opname Guido Spring. Eindmontage en nabewerking Guido Spring en Rob Gerritsen. Redactie Carol Burgemeesteren, Tino Patipiloï en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Moluks Nederland. Meer informatie over Cherita Siska vindt u op www.cheritavacta.nl.